0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler erfreut sich allgemeiner Beliebtheit. Beim Klimaschutz gibt es ein Gegenstück, die CO2-Uhr des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change MCC in Berlin. Die angezeigte Zahl gibt wieder, wie viele Tonnen CO2 die Welt noch in die Luft blasen darf, ohne dass die Temperatur die Marken von 1,5 bzw. 2 Grad überschreitet. Die Zahlen schrumpfen im beängstigenden Tempo, doch jetzt wurden sie etwas nach oben gesetzt, denn der Weltklimarat IPCC hat in der vergangenen Woche in seinem neuen Sachstandsbericht vorgerechnet, dass das Budget etwas größer ist als bisher gedacht. Vor dieser Sendung habe ich Brigitte Knopf, die Generalsekretärin des MCC, gefragt, wie viel CO2 denn nun noch emittieren können?
1: Ja, das ist relativ knapp. Und für die 1,5 Grad, wenn wir das einhalten wollen, dann haben wir jetzt noch etwa 300 Gigatonnen. Und weil sich darunter kaum jemand was vorstellen kann, haben wir eben diese laufen. Man kann sich das vorstellen wie einen Kuchen, den wir noch zur Verfügung haben. Und jedes Jahr genehmigen wir uns ein großes Stück von dem Kuchen. Und da haben wir dann eigentlich nur noch acht Jahre, bis dieses Budget dann für die 1,5 Grad aufgebraucht wäre. Und für die 2 Grad? Und für 2 Grad ist es ein größeres Budget. Das sind etwa noch 1.000 Gigatonnen ab Anfang des Jahres gerechnet. Und das sind dann so knapp 26 Jahre.
0: Und um wie
1: viel haben Sie das jetzt revidiert? Also wie viel mehr Zeit haben wir? Ja, das sind so knapp 1,5 Jahre. Also da sieht man schon, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und dass wir tatsächlich zwar hier eine ganz leichte Vergrößerung haben oder ein ganz bisschen mehr Zeit gewonnen haben, aber der IPCC hat ja eben auch gezeigt, dass die Klimafolgen doch extremer und stärker werden als gedacht. Und insofern ist das nochmal ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir nun ins Handeln kommen müssen.
0: Das heißt, für Sie ist das Budget im Grunde genommen nicht größer geworden, weil die Dringlichkeit die 1,5 Grad einzuhalten und nicht etwa die 2 Grad größer geworden ist?
1: So könnte man es formulieren, genau. Es ist eine Illusion zu glauben, dass uns das wirklich nochmal 1,5 Jahre mehr Zeit bringt, weil wie gesagt, die Emissionen sind die letzten Jahre auch gestiegen und nur durch Corona eben ganz kurzzeitig runtergegangen und insofern ist die Dringlichkeit nach wie vor gegeben. Durch
0: Corona sind die Emissionen ja so ungefähr um sieben Prozent gesunken. Wie schnell müssen Sie denn jetzt in jedem Jahr sinken, damit die Rechnung insgesamt aufgeht?
1: Das ist schon ungefähr diese Größenordnung von 6, 7 Prozent. So, so schnell müssen die Emissionen sinken. Und wir wollen das natürlich nicht erreichen, indem wir sozusagen die Wirtschaft auf Null fahren. Das darf eben nicht passieren, sondern wir brauchen da einen Strukturwandel bei der Wirtschaft, die Umstellung sozusagen auf einen anderen Treibstoff. Das ist das Wichtige.
0: Was ist denn da der wichtigste Punkt? Worauf kommt es vor allem an?
1: Es sind... Verschiedene Punkte, die man jetzt angehen muss. Vielleicht in Bezug auf Deutschland kommt es darauf an, dass man bei den Instrumenten nachschärft. Also wir haben ja jetzt auch einen, einen CO2-Preis in Deutschland im Verkehrssektor und im Gebäudebereich und der ist noch zu niedrig. Also das ist, was eine nächste Bundesregierung auch angehen müsste. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, wir müssen die Alternativen zur Verfügung haben. Dazu gehören eben die erneuerbaren Energien. Und da muss der Ausbau wesentlich schneller und ambitionierter vorangehen, als er das im Moment tut. Weil ohne die Alternativen haben wir letztlich nur Kohle und Gas und die sind dann CO2 behaftet. Also das sind so zwei wirklich wichtige Kernpunkte die es gilt, jetzt schnell anzugehen und zu adressieren. In Deutschland und
0: auch anderswo steigen die Emissionen nach dem Einbruch durch die Corona-Krise 2020 wieder an. Überrascht Sie das und
1: beunruhigt Sie das? Nein, das ist zunächst mal nicht überraschend. Ich glaube, es ist auch wichtiger, die Zahlen mit den Werten aus 2019 zu vergleichen und nicht so sehr den Anstieg dann zu gucken zwischen 2020 und 2021, was aber tatsächlich sehr äh, kritisch zu sehen ist ist eben auch, also nicht nur in Deutschland, da gibt es im Moment erste Abschätzungen dafür, ähm, dass hier ein starker Anstieg ist, aber eben auch die internationale Dimension. Also wenn man sich in Asien zum Beispiel äh, China anguckt, dann ist da eben auch zu befürchten, dass es nochmal neu in die Kohle geht und dass dann die Emissionen stark steigen. Und insofern ist es einerseits nicht überraschend, weil Staaten vielleicht auch ja das Wirtschaftswachstum wieder einholen, also rausholen wollen. Aber das ist eine ganz problematische Entwicklung natürlich fürs Klima. Und insofern gilt es auch da zu gucken, was sind die Alternativen zur Kohle und auch dort global eben zu schauen, dass die Erneuerbaren da noch schneller ausgebaut werden.
0: Im November gibt es die Weltklimakonferenz in Glasgow, wo die Ziele zum Klimaschutz aktualisiert werden sollen. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass das gelingt?
1: Es gibt ja schon ein paar Staaten, die neue Ziele vorgelegt haben. Unter anderem auch die EU hat ambitioniertere Ziele vorgelegt. Auch die USA haben neue Ziele vorgelegt. China hat sich auch im letzten Jahr schon geäußert zu langfristigen Zielen. Das geht dann eher in Richtung von 2060. Es fehlen noch ein paar Staaten, die kein neues Ziel vorgelegt haben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich glaube aber auch, dass diese Klimakonferenzen teilweise noch mal konkreter werden müssten in Bezug auf eben nicht nur die Ziele zu debattieren, sondern welche Maßnahmen werden ergriffen? Wie geht man mit der Kohlefrage um? Und das sind eigentlich die wichtigen Debatten, die hier zu führen sind, weil manchmal wird sich zu sehr darauf konzentriert, Neue Ziele zu setzen. Und wir sehen in Deutschland, ja, die Ziele sind, sind da und die sind auch ambitioniert zum großen Teil. Aber es fehlt dann eben an der Umsetzung. Und von daher nochmal wesentlich stärkerer Fokus darauf, wie können wir denn die Ziele erreichen?